0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
1: Radieser der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einen Tag nach dem äh, Debakel im Derby. 1 zu 2 hat der TSV 1860 verloren im Olympiastadion Joach, gegen Türkgücü. Das war eine Vorstellung, die ich mir nicht hätte träumen lassen, um ehrlich zu sein. Also die ganze Körpersprache ein kompletter Wahnsinn die der TSU 1860 da an den Tag gelegt hat. Dafür gibt es heute bei den Löwen einen Tag frei. Wer das versteht, <lacht> ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, glaube ich, haben sich die Spieler gestern schon drauf gefreut. Ich habe einige Spieler beobachten können beim Auslaufen über die Fernsehbilder, die da Spacing gemacht haben, die gegrinst haben, die anscheinend irgendwie den Ernst der Lage nicht ganz erkannt haben, vielleicht steckt auch mehr dahinter. Olli ist an der Grünwalder Straße, es ist keiner da oder ist doch irgendjemand vor Ort, Olli?
2: Ja, zumindest habe ich zwei Spieler gesehen. Erstmal, Servus, Tobi. Zwei Spieler habe ich gesehen. Niki Lang war da, wahrscheinlich zur Behandlung und auch Alexander Freitag. An den beiden ist es nicht unbedingt gelegen, dass 16 München verloren haben, denn aus meiner Sicht war eine, das eine kollektive Bankrotterklärung des TSV 1860 München. Man muss mal sehen, welcher Gegner den Löwen gegenübergestanden ist. Äh, da sind Spieler ja. auf dem Platz gestanden. Bei Türkütschi die wissen nicht, wie es wahrscheinlich morgen weitergeht. Äh, eben bei den Türken. Der Verein ist im Insolvenzverfahren, also möglicherweise wird sogar bald der Stecker gezogen bei diesem Verein und dass man sich dann in einem Derby so präsentiert, nach sechs Spielen ohne Niederlage. Also das, das kann ich nicht nachvollziehen und es ist eine absolute Bankrotterklärung für den TSV 1860 München und den Aufstieg, den kann man sich jetzt in die Haare schmähen.
1: Das ist das Bittere an dieser Partie. Ich habe keinen Willen gesehen, ich habe keine Körpersprache gesehen, ich habe keinen Kampf gesehen. Es gab nach 90 Minuten nicht eine Torchance, an die ich mich zurückerinnere, wo ich sage, boah, das war aber eine Riesenchance, da hat aber der Keeper wahnsinnig gut reagiert. Es gab in der 83. Minute den zweiten Eckball für 60 München. Es gab für alle Spieler auf dem Platz keine einzige gelbe Karte in dem Derby. Es gab eine gelbe von Stefan Salger, weil er sich als Ersatzspieler draußen beim Warmmachen beschwert hat, dass es den Elfmeter gegeben hat, über den man logischerweise diskutieren kann, an dem es aber am Ende des Tages nicht lag. Also man muss wirklich diese, diese Einstellung der Spieler auch kritisieren. Ähm, Michael Kölner hat dann am Ende gesagt, wir waren technisch nicht gut genug. Das ist und, und das ist eine Bankrotterklärung. Also das heißt dann für mich, die Qualität ist nicht da. Wenn man technisch nicht gut genug ist, ist die Qualität nicht ausreichend. Das deute ich aus dieser Aussage. Ich weiß nicht, es mangelt an dieser Mannschaft irgendwie an allem. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass diese Mannschaft dann nicht die Quittung einen Tag später bekommt, wo man dann wirklich sagt: Okay, so, jetzt holt mal das nach, was ihr den Abend vorher vergessen habt.
2: Ja, so schaut es aus, Tobi. Man tut nicht alles für den absoluten Erfolg. Und, und das sage ich ja schon seit Jahren bei 60 München. Ja? Alle geben sich zufrieden wenn 60 verliert und DB24 kritisiert, dann ist Oliver Christ der große Buhmann. Und da lache ich eigentlich drüber. Da, da kann ich nur
1: drüber lachen. Wenn die Leute nicht kapieren, dass dieser Verein nicht in die dritte Liga gehört, dann tut es mir leid. Und ich muss, ich muss bei der Gelegenheit auch nochmal sagen, jetzt werden sie auch wahrscheinlich auf uns einhacken, auf mich einhacken, was auch immer. Wir waren noch sechs Spiele umgeschlagen und jetzt verlieren sie mal. Warum haut ihr denn da wieder drauf? Und dann kommt wieder die alte Leier, dass es nicht reicht. Moment. Also ich, ich glaube schon, dass es Ansprüche gibt in dieser Liga. Und die Ansprüche, die wurden vor dieser Saison angemeldet. Und wenn die vor dieser Saison angemeldet werden, mindestens Platz drei, dann muss man eben diese Mannschaft äh, daran messen und äh, die Verantwortlichen auch an den Aussagen messen. Und wenn es dann solche furchtbaren, grausamen, blutleeren Spiele gibt, ähm, dann muss man die eben auch kritisieren und dann sind wir auch wieder da. Und nochmal, der Anspruch, als es Radis Erben noch nicht gegeben hat, ähm, als 60 München in der Regionalliga gespielt hat, war für mich ganz klar, du musst dort jedes Spiel gewinnen, das ist der Anspruch von 60 München in dieser Regionalliga. Und der Anspruch von 60 München ist sicher auch nicht Dritte Liga. Der Anspruch ist höher und deswegen muss 60 hoch. Und deswegen kann man ähm, diesem Spiel nichts äh, abgewinnen und nichts Gutes abgewinnen. Und deswegen kann man da auch nicht sagen, ja, das war jetzt mal eine Niederlage nach sechs Spielen, wo sie nicht verloren haben. Nein, weil der Aufstiegszug, der ist abgefahren. Da bin ich mir relativ sicher, und ähm, das, das muss man jetzt wirklich alles hinterfragen. Also so eine, so eine Vorstellung in einem Derby vor 8.250 Zuschauern, die ins Olympiastadion gekommen sind, bei, bei widrigen Wetterbedingungen, das ist, das ist wirklich eine Frechheit und das muss man dick und fett unterstreichen. Das kann es nicht sein.
2: Ja, Tobi, es gibt ja ein altes Sprichwort. So wie man trainiert, so spielt man auch. Und das hat man ganz deutlich bei 60 eben auch gestern eben im Derby gesehen. Die Mannschaft, ich muss ehrlich sagen, ich schaue ja bei jedem Training vorbei. Also wenn man unbedingt hoch will, dann muss man anders trainieren. Das ist, da bin ich der festen Überzeugung. Ich kenne das anders. Klar war das in anderen Ligen, zweite Liga, erste Liga, aber, aber so kann man nicht trainieren, das ist alles so ein bisschen Stationstraining, da muss man härter durchgreifen, die Mannschaft braucht einen gewissen Drill aus meiner Sicht, ja. natürlich haben sich die, die Spielertypen verändert in den letzten Jahrzehnten, keine Frage, ja, aber man muss aus den Spielern schon einiges rauspressen können und dann bringen sie diese Leistung prinzipiell auch, ja.
1: In Drucksituationen, um dieses Zitat jetzt nochmal ähm, rauszuholen, in Drucksituationen werden Spieler fahrig. Also äh, wenn es dann um die Entscheidung geht in der Schlussviertelstunde, das hat Michael Kölner gesagt, in Drucksituationen werden Spieler fahrig. Mit Aufstieg brauchen wir uns momentan nicht beschäftigen. Ähm, es war technisch zu schlecht von uns.
2: Ja, Aber was, Tobi, was das, das, ist auch die, das ist auch die Verantwortung der sportlichen Kommandobrücke, Spieler zu verpflichten, ja die wirklich die Qualität haben, den Verein ins nächste Level zu bringen. Ja? Und ich kann es einfach nicht mehr hören, dass zu wenig Geld da wäre. 60 hat fünf, einen Fünf-Millionen-Etat in den letzten zwei Jahren jeweils gehabt. Ja? Also das ist sehr viel Geld. Also zum Beispiel der SV Meppen hat, hat rund die Hälfte nur zur Verfügung. Ja? Und, und, und die haben uns eigentlich dominiert. Ja? Eigentlich hätten wir uns da nicht beschweren dürfen, wenn wir da verloren hätten. Ja? Und Türkgücü, natürlich hat Türkgücü prinzipiell ein hohes Budget gehabt. Ja? Aber diese Mannschaft, ist eigentlich kaputt, beziehungsweise dieser Verein ist kaputt, weil Präsident Hasan Kiffern in den Stecker gezogen hat.
1: Man muss dann äh, jetzt eben auch wirklich den ganzen Kurs von 60 München hinterfragen, den Konsolidierungskurs. Es wird nächstes, nächstes Jahr ein 3-Millionen-Etat geben. Stand jetzt ähm, wird es ein 3-Millionen-Etat geben, ein Etat, der massiv abgespeckt wird, wo du keine Bäume ausreißen kannst, wo du vermutlich vom ersten Spieltag an gegen den Abstieg spielen wirst. Ist, ist dieser Konsolidierungskurs noch ernst zu nehmen eigentlich?
2: Ja, für mich nicht, Tobi. Das habe ich schon vor zwei, drei Jahren gesagt. Für mich, äh, Robert Reisinger, der Präsident, saß ja vor einigen Jahren im Blickpunkt Sport äh, und da hat ihn der, der Moderator, Markus Othmann, ganz klar gefragt, der, äh, dauert der Konsolidierungskurs jetzt 80 Jahre. Jetzt sagen wir mal so, jetzt haben wir nur noch 78 Jahre und wir werden 60 nicht mehr im großen Fußball erleben, wenn sich da nichts ändert, wenn es keinen Kurswechsel geben wird.
1: Schön, ja, das hat doch was. Ähm, tolle Spiele dann irgendwann in der Regionalliga wieder. Ähm, hey,
2: es ist traurig, aber Tobi, was mich auch ärgert, ja, äh, dann werden Selfies gemacht vor dem Spiel, vor der vor der Nordkurve und wird gelacht, alles toll. Die soll mal arbeiten für diesen TSV 1860. Dieser Verein ist es einfach wert. ja Und, und äh, der Fokus liegt eher auf der Geselligkeit bei 60. Ich habe nicht das Gefühl, dass es in der absoluten Professionalität liegt. ja äh, dieser, Verein, dieser Verein gehört einfach wieder hochgebracht in, in die zweite Liga, in die erste Liga. Aber bitte nicht in der dritten Liga. Wir verkommen zur grauen Maus in der dritten
1: Liga. Absolut, absolut, definitiv. Es soll mittlerweile auch, das habe ich gelesen, also da war ich nicht dabei, ich war gestern nicht im Stadion, das ging leider nicht, ähm, aber es soll mittlerweile auch äh, unter den Sponsoren mächtigen Unmut geben. Kannst du da näheres sagen? Weißt du da was? Hast du da was mitbekommen?
2: Nein, Tobi, da kann ich nichts bestätigen und äh, das, äh, da könnten wir schnell auf dem Glatteis landen. Also da halte ich mich komplett raus. also da ist mir nichts bekannt. Äh, Fakt ist, die Bayerische hat äh, vor kurzem ihren Sponsorvertrag verlängert äh, für die nächsten Jahre. Ähm, also da nehme ich jetzt noch so nichts äh, wahr. Äh, natürlich ist die, dürfte die Unzufriedenheit bei den langjährigen Sponsoren schon groß sein, weil man hat sie einfach auch erwartet. Man hat den Aussagen der Vereinsverantwortlichen vertraut, ja, wieder mal. Und am Ende sieht man ja, was rauskommt. Der TSV ist einfach der TSV-Mittelmaß in der dritten Liga, wohlgemerkt. Ja, also wir drehen uns im Kreis, Tobi.
1: Ja, der Unmut, der dürfte natürlich auch noch mal größer geworden sein, nachdem äh, Küchi den wip kartenbesitzern gestern das Essen gestrichen hat in der Halbzeit.
2: Also, also da muss ich, muss ich dich ein bisschen korrigieren. Es war ja. so, dass es Essen nur vor dem Anpfiff gegeben hat äh, und das ist natürlich bitter für einen Geschäftsmann, der zum Anpfiff kommt. Ja, hat sich eine teure Karte gekauft, ich glaube 158 Euro brutto. Und will dann in der Halbzeit essen und dann kriegt er bloß noch Kaffee und Kuchen. Das ist natürlich unbefriedigend. Also muss ich ein bisschen korrigieren, meine Meldung von gestern. Ich habe das natürlich zugespielt bekommen von Löwenfans, die sich eine VIP-Karte gegönnt haben. Aber es war so, ich habe mich dabei bei Türkei erkundigt, eben in der Halbzeit gibt es kein warmes Essen. Es gab gestern eben nur Kaffee und Kuchen. Gut, muss man so hinnehmen, der Verein steckt in der Insolvenz. Er muss sparen, ja, also für die Journalisten gab es auch, auch nur Wasser. Sonst gab es auch immer eine Drehzitter dazu. Also, äh, aber es ist ja halt kein Problem. Also Wir können uns ja das Essen selber kaufen. ja ist Alles kein Problem. Aber es ist natürlich bitter für VIP-Kunden, die da eben sehr viel Geld hinlegen für so ein Spiel. Äh, 158 Euro. Und am Ende kriegen sie dann in der Halbzeitpause nichts zu essen. Da also
1: ich, ich habe es ja gesagt, in der Halbzeitpause, da gab es eben nichts mehr. Das muss man sich schon mal vorstellen. Also da wird natürlich auch was dafür bezahlt. Ne? Da will man natürlich auch einen Gegenwert haben, ob man da jetzt 20 Meter weiter links oder 20 Meter weiter rechts sitzt. Das ist doch völlig egal. Es geht bei diesen VIP-Karten vor allem dann eben auch um das Drumherum. Und in der Bundesliga sieht das so aus. Da gibt es vor dem Spiel, während des Spiels, in der Halbzeit und nach dem Spiel ein, ein Prallevolles Catering. <lacht> und da kann man sich richtig gut gehen lassen. Das war gestern anders. So. Also ähm, am Caterer,
2: Tobi, am Caterer lag es nicht, weil das ist ja, Arena One. Ja. Die ja. waren ja früher auch in der Allianz Arena für 60 zuständig. Also, äh, Türk kann möglicherweise nicht mehr zahlen, um, um die quasi äh, ja dann dieses Buffet dann mehr oder weniger äh, vom, vom Anpfiff weg, beziehungsweise äh, weit vor dem Anpfiff äh, zu leisten und dann auch in der Halbzeitpause und auch nach dem. Abpfiff, es ist halt so, es ist zwar bitter dann eben für die VIP-Kunden, die dann eine Karte gelöst haben, aber es ist nun
1: mal so. Glaubst du, hinter dir, Olli, äh, brennt da Licht bei den Geschäftsführern im Büro im ersten Stock? Ist da was los? Glaubst du, da gibt es jetzt die große Krisensitzung oder geht das jetzt einfach wieder so weiter?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass es so weitergeht, weil wer soll denn da auf den Tisch klopfen? Ich sehe, dass das Auto von Mark Nikolai Pfeiffer da ist. Das Auto von Günter Gorenzel ist momentan nicht da, aber das hat nichts zu bedeuten. Präsidium ist natürlich auch nicht da, die müssen teilweise natürlich arbeiten. Der Präsident Robert Reisinger war übrigens gestern auch nicht im, im Derby zugegen.
1: Nee, das ist so Olympiastadion, Olli, das ist doch klar, dass er da nicht hingeht.
2: Das kann sein. Ich weiß nur, dass er bei den äh, Derbys gegen den FC Bayern eigentlich nicht ins Stadion kommt, gegen die zweite Mannschaft wohlgemerkt. Also es ist so ein Ritual von Robert Reisinger. Ob das dann auch für Türkgücü gilt, das weiß ich nicht. Er war jedenfalls gestern nicht im Olympiastadion.
1: Olli, eins ist auch ganz interessant. Also meistens sind ja nur wir diejenigen, die schimpfen und dann dafür gerügt werden. Ich habe mich jetzt oder ich habe in vielen äh, sagen wir mal so EV-lastigen Foren heftige Kritik von Fans teilweise gelesen, die jetzt tatsächlich die Schnauze voll haben. Also so in der Größenordnung habe ich das schon lange nicht mehr in den sozialen Netzwerken gesehen, wie da jetzt der Punk abgeht. Hast du es auch festgestellt? Der
2: Tobi, der Tobi, ich lese prinzipiell nicht diese, diese Foren in, in Facebook, weil da wird man ja nicht mehr froh, da gibt es Attacken unter der Gürtellinie. Ich muss auch bei mir im Kommentarbereich immer wieder aufpassen Sachen löschen, weil manche glauben eben, dass dieses Internet ein rechtsfreier Raum ist und dem ist eben nicht so. Und deswegen lese ich diese Kommentare in Facebook schon lange nicht mehr.
1: Allerdings habe ich schon den Eindruck, dass sich der Winter so ein bisschen gedreht hat, teilweise bei manchem Fan, der das nicht mehr so. Aber Tobi, das ist doch ein hier.
2: hausgemachtes Problem bei 60 München. Ja? alle haben geglaubt, jetzt wird alles toll bei 60, weil jetzt der EV wieder mehr oder weniger die Zügel in der Hand hat. Aber das ist doch ein absoluter, ist doch eine absolute Fehleinschätzung. Ja? hier geht es bei 60 München, aus meiner Sicht zumindest grundsätzlich nur um dieses Grünwalder Stadion. Ja, dass man dieses Stadion verteidigt dass man hier seine Zukunft sieht. Das ist alles toll. Ich bin ein großer Fan vom Stadion, aber eben mit 30.000 Zuschauern, so wie ich es aus meiner Jugend her kenne. Und dann kann auch der TSV 1860 endlich Geld verdienen, eben das Geld in die Vereinskasse kommt, damit man endlich Spieler finanzieren kann, damit man gute Leute äh, einstellen kann, die eben den Verein wieder dorthin bringen, wo es eben die Fans verdient haben in die Bundesliga.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. So, wir wollen ähm, das
1: Trauerspiel von gestern Abend ähm, noch bewerten. Bundesliga, da muss ich immer so ein bisschen grinsen. Da muss ich aufpassen, dass ich keinen Lachkrampf bekomme, weil... Ja, von, von ja es ist so, Tobi, Tobi, aber wir beide, also ich bin jetzt 50 Jahre alt, du bist ein bisschen jünger, also ich
2: glaube, ich werde diese Bundesliga mit 1860 leider nicht mehr erleben, wenn es denn nicht einen gravierenden Kurswechsel bei 60 München gibt, weil äh, es kann nicht sein, man tritt auf der Stelle seit fünf Jahren, ja, in fünf Jahren sind andere Vereine von der Amateurliga bis in die Bundesliga aufgestiegen, unter anderem auch der TSV 1860 München in den 90er Jahren, wir erinnern uns gerne zurück. Aber ja, da, da muss man halt schon das gewisse, wie soll ich sagen, die, die gewisse Gier haben, eben dies, diesen Schritt auch zu verwirklichen. Und den sehe ich bei 60 leider nicht. Ja. Ich bin gespannt, wie die Vereinsführung jetzt in den nächsten Monaten entscheiden wird, wie der Kurs jetzt in Zukunft aussehen wird bei 60 München. Aber so kommt man
1: keinen Schritt weiter. Nee, die Gier ist nicht da bei den Verantwortlichen anscheinend. Die Gier ist nicht da, bei den Spielern, das hat man mehr als deutlich gesehen gestern Abend. Jetzt wollen wir natürlich noch, ähm, ja, hilft ja nichts, noch kurz zur Benotung kommen bei den Löwen. Ich suche mir meine Noten nochmal ganz kurz raus. Ich hoffe, ich kann die nochmal abrufen. Ähm, wir sind uns da weitgehend, weitgehend glaube ich einig, Olli. Da gibt es äh, nicht die allerbesten Bewertungen für den TSV 1860 gestern, weil äh, das war... Also ich war wirklich nah dran, irgendwann auszuschalten. Ich habe es tatsächlich dann ja durchgezogen bis zum Schluss. bin ein bisschen stolz auf mich selbst, um ehrlich zu sein, dass ich mir das also, so angetan habe. Ja.
2: Ich, ich habe Fans beobachtet, die sind wirklich schon nach der 80. Minute nach diesem 0 zu 1 gegangen, haben das Olympiastadion verlassen, aus Enttäuschung. Klar, wenn man gegen Türkic-München verliert. Ich meine, es heißt ja so, wir sind die klare Nummer 1 in München. Also wir haben gegen Türkic in dieser Saison nicht gewinnen können. Wir haben das Hinspiel mit 1 zu 1, haben uns mit 1 zu 1 getrennt, jetzt das Rückspiel leider mit 1 zu 2 verloren. Also die Münchner Stadtmeisterschaft in der dritten Liga geht quasi an Türkische München, auch wenn sie sich mehr oder weniger dann demnächst verabschieden werden. Also das muss man auch mal sehen, ja. Und jetzt gehen wir einfach zu den Noten.
1: So, Marco Hiller benote ich besser als du. Ich sag's es auch ganz ehrlich, weil er vor seinen, von seinen Vorderleuten einfach im Stich gelassen wurde, von der kompletten Mannschaft im Stich gelassen wurde. Er kann äh, an dieser Niederlage tatsächlich nichts dafür. Ähm, deswegen bekommt er von mir noch die Note 3 an. an beiden Gegentoren kann er nichts machen. Äh, Note 3 von mir.
2: Ja, Tobi, es ist so, dass er an beiden Gegentoren nichts machen kann, aber er hat nicht den sichersten Eindruck gemacht. Unter anderem beim Freistoß äh, von Türkitschi von Kuhn. Äh, muss man auch sehen, Ja, da hat er den Ball verschätzt, da hat er sich da ein bisschen verschätzt äh, von seiner Position her. Also, da hat er Glück gehabt. Ich gebe ihm die Vier. Ich glaube, damit kann er ganz gut leben.
1: Marco Hiller, einer der treuesten überhaupt, der so gerne bleiben würde. Aber ich, 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 ich bin mir nicht sicher, ob sich da bei ihm demnächst vielleicht nicht auch noch der Wind dreht. Ähm, Nein, so. das glaube
2: ich nicht, Tobi. Da wird sich der Wind nicht drehen. Marco Hiller wird auf jeden Fall bei 60 München bleiben, da lege ich mich fest.
1: Okay, gut. Es wäre wär eine Top-Nachricht. Ich, ich halte es nur, wie gesagt, nicht für ausgeschlossen. Dann schauen wir weiter. Es kam Kevin Goden von Beginnern in die Partie. Ich glaube, es war erst der dritte Einsatz für ihn in der Startelf, nachdem er zuletzt gepatzt hatte wieder in Mappen. Also, was soll ich da noch dazu sagen? Ich habe eigentlich zu 80 nur Fehlpässe gesehen von Kevin Gordon in der Vorwärtsbewegung. Es ist für mich kein Spieler, der 60 München weiterbringt. Es ist für mich kein Spieler, der Drittliga-Format hat. Er bekommt gerade noch die Note 5 von mir.
2: Ja, Seine Einwürfe waren ganz gut, aber Michael Kölner hat sich ja so einen körperlichen Impuls erhofft von Kevin Gordon, den er ja auch schon beim ersten FC Nürnberg gehabt hat. Den habe ich kaum gesehen, muss ich sagen, weil zu einer guten körperlichen Konstitution gehört natürlich auch dazu, dass man mit dem Ball umgehen können, äh, kann. Und ja, es ist leider nur die Note 5 für Kevin von mir.
1: So, einer der besten Feldspieler war wieder mal Niki Lang, finde ich persönlich, ähm, am Elfmeter. Ich glaube, ich kann ja nichts, weil das für mich eine Fehlentscheidung ist. Es ist in den TV-Bildern tatsächlich nicht aufzulösen. Das ist so wieder die Problematik in der dritten Liga. Es gibt nicht so viele Kameras wie in der zweiten oder in der Bundesliga. Dementsprechend kann man es nicht tausendprozentig auflösen. Ich bin da bei Niki Lang. Die Löwen haben sich auch beschwert. Also Salga, der dann die gelbe Karte bekommen hat. Aus anderer Perspektive, für mich spielt er den Ball. Für mich war das ein astreines, faires Tackling und ähm, ich habe ihn, wie gesagt, auch als einen der Besten gesehen, Note 4 von mir.
2: Ja, ich habe nicht lang die Note 5 gegeben, weil er hat war auch bei den Entstehung des 0 zu 1 dabei. Meter kann man nicht genau beurteilen, also summa summarum äh, muss ich mich leider für die 5 entscheiden, weil, äh, wie gesagt, 60 ist dann wie in der Schlussphase wieder eingebrochen, war die stabil genug, um zumindest dieses 0 zu 0 zu retten, ja. Und äh, ja, da hat natürlich dann auch Niki Langen einen Anteil dran, auch wenn ich ihn natürlich in Schutz nehme, der Junge ist 19 Jahre alt, ist ein großes Talent, der wird seinen Weg gehen, äh, ob bei 60 oder woanders. Äh, ja, aber diesmal nur die Note 15.
1: Also das 1-0 nochmal kurz zur Erklärung für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Da standen fünf, sechs Löwen rundherum und haben einfach nicht eingegriffen. Einer der Löwen hat den Ball dann auch noch vorgelegt. Und sie haben alle zugesehen, wie der Gegner da einen hier hinlegt von der Strafraumkante und ein tolles Tor macht. Aber das darf natürlich im Leben nicht fallen. Und Philipp Steinert war da wirklich einer der, der Hauptschuldigen an diesem Thema. Deswegen bekommt er von mir die Note 5.
2: Ja, Philipp Steinert, da erwartet man sich einfach mehr, Tobi. Er ist ein erfahrener Spieler, hat keine Präsenz gehabt, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Ja, Note 5, da muss einfach mehr kommen.
1: Genauso sieht es bei semi hier aus, auch von mir die Note 5.
2: Ja, semi hier hat es 0 zu 1 eben mit eingeleitet. Ein Kopfball nach vorne weiß man schon eigentlich in der Ziehjugend, dass man Kopfball nicht nur einfach so drei Meter nach vorne köpft. Deswegen ist Rotmann ja dann auch an den Ball gekommen. Er hat nicht dem TSV 68 Stabilität verliehen und deswegen die Note 5 für
1: das Tor fiel wieder mal in der Schlussviertelstunde, nicht zu fassen. Am Gegentor konnte Quirin Moll nichts, weil er da nicht mehr auf dem Platz stand. Der wurde zur Pause ausgewechselt, als es noch 0 zu 0 stand. Er hat einen Gegenspieler in der ersten Hälfte mal durchgelassen und abziehen lassen. Da ging der Ball knapp am Pfosten von Marco Hillers Kasten vorbei. Ich kann mir nur so erklären, dass es deswegen die Auswechslung gegeben hat. Eine andere Erklärung habe ich nicht. Pirimoll, Moll, ja, für 45 Minuten bekommt er von mir die Note 5. Du bist eine Note besser, glaube ich.
2: Ja, das, ist, das war so zwischen 4 und 5. Äh, eben, du hast die Situation angesprochen, wo Frenetzi im Tempo kommt. ist natürlich schwierig, gegen ihn zu verteidigen. Er ist ein sehr schwieriger Spieler. Wenn ihn der Trainer deswegen ausgewechselt hat, nei, äh, dann, dann muss man das so akzeptieren. Aber wegen so einem Fehler, in, in Anführungszeichen, natürlich ist er nicht so eng gestanden. Keine Frage, aber wie gesagt, es ist schwer zu verteidigen gegen äh, Albi Frenetzi. Also ich habe mich noch für die vier entschieden und ja, vielleicht ist er auch angeschlagen, ich weiß es nicht.
1: Janik Deichmann, der nach innen rückte, weil Kevin Goden außen begonnen hat. Es hat nicht wirklich dazu beigetragen, dass da Impulse nach vorne gekommen sind. Janik Deichmann mit einer ganz schwachen Leistung Note 5.
2: Ja, er hat sich versteckt im Mittelfeld und wie gesagt, ich habe schon öfters betont, mir gefällt er prinzipiell hinten rechts besser, ja da bringt er sich ein, da kann er grätschen, da kann er alles machen, aber so die spielerische Linie fehlt im, im zentralen Mittelfeld aus meiner Sicht. Deswegen nur die Note 5
1: diesmal fehlen. So, dann kommen wir zu Dennis Dressel, der zuletzt tatsächlich gute Form hatte, aber auch gestern also großartig aufgefallen ist er mir nicht, um ehrlich zu sein, Note 5.
2: Nein, er hat sich versteckt, ja und da erwartet man sich natürlich für so einen Spieler, der unbedingt in die zweite Liga will, mehr Gegenwehr, also ich weiß nicht, wie viel Ballkontakte er wirklich gehabt hat, aber das, das reicht einfach nicht für die Ansprüche, für seine eigenen Ansprüche vor allem auch. Deswegen die Note 5.
1: Erik Tallig, er ist eingewechselt worden, wirklich gebracht hat das nichts, Note 5.
2: Ja, da schließe ich mich an, Tobi, auch die Note 5. Also da fällt mir auch gar nicht so richtig was ein über ihn. Er ist einfach unscheinbarer Spieler ja, und, und mit unscheinbaren Spieler, kommst du bei 60 Minuten auch leider nicht weiter. Wir reden hier von der dritten Liga, das ist eine Präsenzliga. Ja, da, da geht auch viel über den Körper. Aber ja, leider muss ich ihm eine 5 geben.
1: Richard Neudecker hat wieder ein sehenswertes Tor gemacht, wie schon zuletzt in Meppen. Deswegen verschone ich ihn mit der richtig schlechten Note. Er bekommt von mir noch die Note 4.
2: Ja, ich habe Richard Neudecker die Note 5 gegeben, weil von so einem Spieler, der auch so einen Wert hat ja, und so eine Qualität hat, da erwarte ich mir einfach auch eine, eine Kontrolle über das Spiel und, und die habe ich nicht gesehen. Natürlich hat er das Tor wunderbar gemacht, alles mit Auge, es, es hat sich da durchgewurscht und im Strafraum in der 90. Minute, aber das Tor kam leider viel zu spät, äh, Note 5 eben.
1: Als einziger der Joker bisschen Wirbel reingebracht in diese Partie, hat Fabian Greilinger, der endlich wieder auf dem Platz stand, das war der Einzige, wo du wirklich gesagt hast, ja, jetzt sieht man mal, dass ein Spieler eingewechselt worden ist. Für mehr als eine Note 4 reicht es bei mir nicht. Du gibst ihm sogar eine Note besser. Erklär warum.
2: Ja, weil er einfach sein, sein Herz auf den Platz gebracht hat. Ja, er war sehr engagiert. So erwarte ich mir das auch, dass, wenn einer von der Bank kommt, dass er auch brennt. Und, und das hat Fabian Greilinger eben symbolisiert, diese Werte. Und deswegen habe ich mich gerade noch für die 3 entschieden bei ihm.
1: Der Torschütze vom Dienst von 60 München war gestern außer Dienst. Cello Beer mit einer schwachen Vorstellung. Von mir die Note 5, du gibst ihm sogar die Note 6. Du hast ihn als schlechtesten Spieler von 60 München gestern gesehen, warum? Daneben Stefan Lex. Ja, weil
2: da erwarte ich mir natürlich dass auch, dass er sich auch mal
1: einen Ball holt, wenn es nicht
2: anders funktioniert und sie mehr reinbeißt in das Ganze. Ja, er muss auch mal diese Note verkraften. das kann man sagen, gibt man eine 5 oder gibt man eine 6. Nach den Leistungen der letzten Wochen muss ich ganz klar sagen, das war ein rabenschwarzer Tag von Cello Bär und ja, er muss einfach wieder Gas geben und er wird auch wieder zu seiner alten Form kommen. Das war jetzt mal ein Totalausfall eben im Derby und da erwarte ich mir einfach mehr. Der Junge hat zehn Tore schon auf seinem Konto. Ja, der will gleich Torschützen, werden in der Dritten Liga. Will Sascha Möll, äh, Möllers folgen. Aber da muss ich auch in einem Derby äh, gegen so eine Abwehr, die ja zuletzt auch immer wieder viele Gegentore bekommen hat. Jetzt, äh, ich denke nur an das Spiel in Freiburg zum Beispiel. Da muss man dann schon anders eben äh, Präsenz zeigen und das hat er eben gestern nicht gemacht und deswegen die Note 6-5. Beim
1: Kapitän war es wieder ein Rückschritt in äh, alte Zeiten. Beim TSO 1860... Das war gar nichts. Ich gebe ihm auch noch die Note 5. Stefan Lex, du gibst ihm auch die 6.
2: Ja, das war ein blutleerer Auftritt von Stefan Lex. Er ist Kapitän, er muss Führung übernehmen. Die habe ich nicht gesehen, deswegen Note 6.
1: Tim Linsbichler, spät eingewechselt, unsichtbar, Note 5.
2: Ja, Tim Linsbichler habe ich auch die 5 gegeben. Er muss es langsam mal treffen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze er insgesamt schon gehabt hat. 15, 16 und noch kein Tor. Also Joker geht anders.
1: So, damit sind wir durch. Das waren die Noten für die Löwen gestern gegen Türkischi münchen ein Desaster. Ich glaube, das ist schon so ähm, richtig formuliert von dir. Schlimmer geht es nimmer von der ganzen Körpersprache her. Also wenn da wenn, wenn man sich wenn man sich als Fan etwas erwartet, dann ist es ein Einsatz und ein Kampf und ein Wille aber das war nicht da und das ist echt erschreckend gewesen.
2: Ich habe ja, Tobi, ich
1: habe gestern den Trainer gefragt, ja, ob, er, ob, er, ob er das auch so
2: gesehen hat, dass die Manga Mannschaft nicht engagiert genug gewesen ist und dann sagt er, nein, das war es nicht, sondern nur, dass 60 eben keinen technisch guten Fußball gespielt hat und da komme ich mir auch ein bisschen verschaukelt vor, ehrlich gesagt, weil es waren dann ja mit mir auch noch 8.350 Zeitzeugen im Stadion, die das wahrscheinlich genauso gesehen haben wie ich. Ja, und der Trainer sieht das anders. Also natürlich, Er will immer seine Mannschaft schützen. Vielleicht hilft es auch mal, dass man mal deutlichere Worte findet bei 60 Minuten. Als Trainer, als Verantwortlicher, als Übungsleiter. Äh, weil, weil nur immer äh, alles schön reden, so kommst du nicht weiter.
1: Also das Ding ist, das Ding ist tatsächlich, ich gebe dir ja recht. Ich habe nur, ich hab nur äh, Michael Kölner äh, so kritisch noch nie erlebt wie gestern. Also das war schon wirklich sein kritischster... Auftritt vor den Kameras gestern, also eben die ja, das Wartung weiß ich nicht, dass Ich glaube,
2: dass es, glaub, dass es gegen, gegen zum Beispiel nach der, nach der 2 zu 5 Niederlage gegen Magdeburg bedeutend härter war, was er da formuliert hat. Aber in so einem Derby, wie gesagt, gestern und dann auch noch die Spieler teilweise in Schutz zu nehmen, habe ich kein Verständnis dafür.
1: So, wie geht es jetzt weiter, Olli?
2: Ja, wie geht es weiter, Tobi? Äh, Fakt ist das, dass die, dass heute eben frei ist, morgen geht es dann in die Vorbereitung, die Vorbereitung los auf dieses Heimspiel am kommenden Montag gegen Halle. Äh, das wird auch keine, äh, sage ich mal, leichte Geschichte. Also ich rechne da eher mit einem Unentschieden gegen Halle. Die haben zuletzt zweimal gewonnen. Ja, und, und äh, 60 will den Turnaround schaffen, hat zumindest gestern Michael Kölner gesagt. Also ich habe da meine Zweifel.
1: Meinst du, ein Daniel Birovka hätte denen heute freigegeben? Also das glaube ich nicht,
2: äh, weil einfach Piro noch ein Trainer der alten Schule ist, obwohl er noch relativ jung ist, aber äh, der steht halt auch für Werte, ja? für Kampfbereitschaft, für Einsatz, für, für Geilheit, für Gier. Äh, und äh, der hätte die auf jeden Fall anfangen lassen. Wir, wir wollen jetzt nicht... Vielleicht, um Ja? um vielleicht nur eine Videoanalyse zu machen. Einfach, dass die Spieler auch kommen, dass sie wissen, dass man mal aus dieser Wohlfühloase oase rauskommt. Weil für mich ist 60 so eine Wohlfühl oase alle haben sich lieb, alles ist nett, alles ist toll. Aber Freunde, wir reden hier von der dritten Liga. Drittklassigkeit. Und vor allem wie der TSV 1860 München, mit, mit 24.000 Mitgliedern, mit einer Fanbase über 100.000 in Deutschland. Ja, Und und das alles so gemütlich, so gemütlich ist okay. Ja, und dringen wir mal, mal ein Na, eben nicht. Hier geht es um sportlichen Erfolg, ja. Es geht um Ergebnisse. Wir sind im Profibereich. Also, ich kann mit, dieser, mit, mit, dieser, mit diesem Faktor, ja, mit dieser Wohlfühloase wenig anfangen. Ja, man muss, wenn man, wenn man Erfolg haben will, dann muss man wirklich viel arbeiten. Ja. Das kann auch jeder Handwerker bestätigen, weil nur einfach warten, dass irgendwelche Aufträge ins Haus flattern und so funktioniert es. Man muss hart für den Erfolg arbeiten und das sehe ich bei 16.
1: So, Montag gegen Halle. Wenn es Neuigkeiten gibt von der Grünwalder Straße, sind wir wieder für euch da. Das war's von Radios Erben. Bis bald. Servus. Servus.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.